0: Você que se liga no Globosport.com, tá ligado também no GE Fluminense, podcast pensado e dedicado para você, torcedor tricolor. Eu sou Igor Rodrigues e vindo aqui em dia de título, em dia de taça do Fluminense, o que para muitos era impossível, ou pelo menos improvável, o Fluminense no Maracanã na noite de quarta-feira, o popular ontem, já que a gente tá gravando, o popular quase hoje, já que a gente tá gravando na madrugada disso daqui, que pra gente essa manhã é quase madrugada. Estou com o Thiago Lima, setorista do Fluminense, que estava no Maracanã e confesso que não dormiu para vir aqui gravar o nosso podcast, o podcast da conquista do Fluminense. Um Fluminense guerreiro, um Fluminense muito bravo para levar contra o um time claramente superior, tecnicamente falando, mas foi um Fluminense do Odair, que a gente vai ter tudo para comentar, mas já vou adiantar, aqui já está com a gente também a Paula Carvalho, setorista do Flu. Vou adiantar que a gente só vai falar dentro de campo. Nossa discussão aqui vai ser com bola rolando. Porque se fora de campo estão é, dando tão pouca importância ao carioca, estão menosprezando tanto a importância do carioca e toda a história que tem esse campeonato, não vai ser a gente vai ficar dando bola para quem está fazendo isso. Hoje é dia de falar de conquista, dia de falar de bom resultado para o Fluminense. O que deu certo, as coisas também que não foram tão positivas, e um título no meio de uma temporada do Fluminense que não parecia que nesse início, contra um adversário tecnicamente superior, teria esse sucesso. Então, Paulinha!
1: Seja muito bem-vinda, viu? Tudo bem? Tudo bem, Paulinho, Noel, galera que está assistindo a gente. É, como você disse, acho que ontem foi um título, no mínimo, improvável, mas eu acho que, tem, que a gente tem que destacar muito a partida tática que o Fluminense fez ontem. Eu acho que... É... A escalação e o pensamento, assim, que o, que o time foi em campo foi muito importante para frear esse Flamengo. E vale lembrar uma coisa muito, muito importante, na, no meu ponto de vista, é o tempo de preparação, né? O Fluminense voltou a treinar mais de um mês depois do Flamengo. Então, o Flamengo, além de ter uma equipe muito forte, tinha uma equipe muito mais acelerada, muito mais entrosada, com um condicionamento físico muito superior. Isso é, é fato, né? Pelos 32 dias de, de preparação que antecederam o Fluminense, então acho que a gente tem que parabenizar, começar pelo menos parabenizando o Fluminense, o Dair, Mário, todo mundo pela conquista de ontem.
0: É isso, Paulinha, também colocando aqui o Noel, o nosso Thiago Lima, na conversa que estava, como a gente colocou, adiantou aqui, estava lá no Maracanã, viu tudo de perto, enquanto um gato aparece miando aqui, eu, muito, eu, adoro, eu adoro esse, esse podcast versão esse home office, que esses... esses... Coadjuvão desaparece engrandecendo esses momentos. Mas, Noel, seja muito bem-vindo aí. Como é que foi lá a cobertura dessa taça do Fluminense?
2: Fala, Igor, nosso pochá. Fala, Paulinha, tudo bem? Oi, <risos> oh, eu tô... Vou dizer que eu não dormi. Eu tô no ritmo do Pacheco, que quatro horas da manhã tava lá gravando uma live, meteu o funk do Flusão, ficou dançando <risos> pra galera lá. Rapaz, que, que, é
0: que perigo, hein, Noel? Que perigo tá no ritmo do Pacheco,
2: hein, garoto? Mas é... mas é isso, vamos falar de campo e bola, que eu acho que a gente tem muito assunto aqui para falar, e o Fluminense realmente surpreendeu, mas assim, em flus né, decisões, a gente até já fez uma matéria disso no dia do jogo, como a camisa às vezes supera, né, consegue desbancar um favoritismo muito grande do Flamengo e aconteceu de novo.
0: Exatamente, a vontade do Fluminense ontem prevaleceu a técnica desse time do Flamengo, ao conjunto, ao físico, aos dias de trabalho como a Paula colocou e bem, bem colocou aqui nesse início, então você que está aí no globesport.com.br podcast, no Spotify, em todas as plataformas que a gente oferece aqui o nosso GF Fluminense, você também participou com a gente através do Twitter, então a galera vai entrar Ontem o pessoal do Twitter estava rápido, né? acabou, já colocaram, né? o pessoal estava ali ainda em êxtase participando, então daqui a pouco também a presença do torcedor tricolor, que é aqui o motivo da gente estar tá fazendo essa resenha. Começar aqui falando da escalação, porque é, para quem, se tem algum alienado, quem ainda não, se você é torcedor do Fluminense não sabe que você foi campeão da Taça Rio, você está totalmente alienado, mas vai que... Você não está no ritmo de Pacheco, assim como Noel. O Fluminense ontem no Maracanã arrancou o um empate em 1x1, saiu ganhando por 1x0 no primeiro tempo. E no tempo regulamentar o jogo ficou empatado, 1x1 não tinha vantagem. Então o jogo foi para a decisão de penalidades. E nos pênaltis prevaleceu o Muriel, prevaleceu o time do Odair 3x2. O Muriel acabou pegando a cobrança do Rafinha no final. O Rafinha que inclusive foi um, um personagem bem... bem a par desse jogo ali, junto com os jogadores do Fluminense, inflamando assim como ele faz de costume, mas não conseguiu prevalecer perto de um time do Fluminense que tem garotos, mas também tem caras muito carimbados, como é o caso do Nenê, que não deixou o Rafinha crescer. Então foi, quis o destino que o Rafinha batesse e o Muriel pegasse o pênalti decisivo. Foi esse o roteiro do Fluminense. Mas a escalação, Noel, me chamou a atenção até porque o Fluminense parece ter feito um teste de luxo contra o Botafogo e colocado à prova contra o Flamengo numa decisão de Taça Rio. Então entrou em campo com três volantes. Começa a entrou com o Muriel no gol, Gilberto Nino, Matheus Ferraz e Egídio na linha de zaga, Hudson Dodd e o Iago Felipe como esses meias mais atrás, mais de proteção ali como volantes, e aí na frente o Nenê, o Marcos Paulo e o Evanilson. Esse é o time que o Odair encaixou, colocou em campo. É mais ou menos essa a ideia, Noel? Essa realmente... A intenção que teve o Odair, não só no jogo da quarta-feira, mas já pensando lá naquele jogo contra o Botafogo, um 0x0, até chato, modorreto, mas era mais ou menos esse teste que a gente pode analisar.
2: Foi exatamente isso, Igor. É... E foi um jogo realmente chato, né? A semifinal do Botafogo foi um jogo muito sem emoção. É... Mas o Odair mexeu no time pensando na final. Tanto porque o Fluminense já tinha vantagem do empate, né? Então ele podia se dar esse luxo de... de... Jogar com o famoso resultado debaixo do braço e justamente para pensar no Flamengo. Ele fez isso nitidamente para pensar no Flamengo. A gente sabe disso. Pensar uma forma de parar o Flamengo, né? Ele que já enfrentou esse Flamengo muitas vezes. Você pegar o Inter do ano passado, né? Que ele deu trabalho para o Flamengo no jogo do Maracanã, um jogo que ele tentou fazer isso, né? O Flamengo só foi vencer com gols no final do jogo. É... Esse ano, quando ele enfrentou o Flamengo com o time principal, né? Ele não foi. Não tentou fazer isso, não tentou formar um, uma, um, uma, uma retranca forte para você tentar ganhar dos caras e impedir a pressão. Tanto que o Flamengo fez 3x0 naquele primeiro tempo. E o Fluminense até conseguiu reagir depois. Mas é, é, é muito suicídio você encarar um, um Flamengo desse, hoje em dia, de peito aberto. Você tentar jogar para cima. Você tem que saber suas limitações e, e, e propor sua estratégia. Então daí, o daí aprendeu com o passado montou essa estratégia é, com três volantes, povoando no meio de campo que se mostrou eficaz é óbvio, me, me lembrou muito não sei se vocês vão concordar é, a final da Libertadores ano passado né, o River conseguiu fazer muito o Flamengo sofrer, conseguiu fazer muito o Flamengo não jogar, óbvio o River não sofreu tanto quanto o Fluminense sofreu ontem no segundo tempo né? é... Mas assim, me lembrou muito isso, mas o Fluminense conseguiu o que o River não conseguiu, que era segurar, pelo menos, para levar para os pênaltis, né?
0: Talvez a diferença, Noel, assim, a gente pensando na, na questão defensiva da coisa, né? Do cenário do jogo do River com o jogo do, do, da final da Taça Rio, o Fluminense consegue espelhar um pouco o que fez o River defensivamente. Até muito por, mais por vontade do que por qualidade. O Fluminense Sim. teve muito empenho, né? Muito empenho dentro do jogo. Só que o Fluminense não consegue ainda ter o equilíbrio. É normal, a gente não está aqui comparando o Fluminense com o River. Então não tem o equilíbrio de fazer essa força defensiva virar pressão num time como o Flamengo ainda. Chegou, assustou no primeiro tempo com o Iago. Antes do gol do Gilberto, o Iago bate uma bola ali de fora. E o gol, Nossa. eu acho que sai exatamente... O gol do Gilberto é aos 37 do primeiro tempo. Sai exatamente em jogadas, Paulo. que Às vezes o time que tecnicamente é inferior tem que aproveitar. é uma jogada de bola aérea, né? São aquelas bolas paradas que o Fluminense aproveitou muito bem e poderia ter aproveitado até antes, com o próprio Gilberto cabeceando na mão do Diego Alves, perde uma chance. E aí é, eu ouvi muita gente, Paula, várias conjecturas, teorias, que o Flamengo estava é, jogando numa velocidade menor, porque teriam mais dois jogos, enfim. O que a gente pode falar é campo. É o que aconteceu dentro do jogo dos 90 minutos mais das penalidades. E seria muito menos preso a gente também adotar como a derrota do Flamengo na final da Taça Rio, a vontade do Flamengo. É, eu acho que essa ideia do Odaí, concordo com o Noel, conseguindo fazer defensivamente o que o, o, que o River fez na final da, da Libertadores, pelo menos no tempo regulamentar, até o finalzinho do jogo, é muito mérito do Fluminense. Acho que o Fluminense teve um mérito grande por ter coragem de fazer o jogo que fez. É difícil você bater de frente, mas também o Fluminense não deixou de jogar futebol. Não foi aquele jogo de chutão para o lado, chutão para frente, tentou jogar até onde deu, e foi inteligente, principalmente no primeiro tempo.
1: É, eu concordo bem com vocês, acho essa comparação com a final da Libertadores de boa, né? e assim, principalmente como vocês disseram, é, defensivamente, eu acho que quando o Fluminense estava com a bola ontem, eu acho que ainda falta os jogadores se aproximarem um pouco, né? Volta e meia o Fluminense conseguia recuperar a bola, estava com a bola, o Flamengo tem uma, uma pressão ali na saída de bola, e o Fluminense acabava tentando girar ali, então era a bola do Doide para o Hudson, o Hudson tentava o Egidio, o Egidio voltava para a zaga, mas não, era difícil lá para frente, assim, os jogadores estavam muito afastados, assim, principalmente no meio campo para frente, então, lá em volta e meia, às vezes lembro até de um lance, que o Evanilson sofreu uma falta do Rafinha, mas ele estava com um três sozinho ali, assim, ele ia tentar disparar para quem, assim, não tinha ninguém para ele tabelar, não tinha uma... o Egídio não dava uma ultrapassada para ele tentar fazer ali uma infiltração, então, assim, a sorte é que o Evanilson cavou bem a falta, o Rafinha chegou por trás atropelando e o Fluminense ficou com a bola, e, se não me engano, num desses lances, o Fluminense criou alguma coisa, se eu não estou enganada, que levou perigo ao Diego Alves. Se eu não me engano, foi até o gol que o Gilberto perdeu, que você falou há pouco tempo, Paulinho. E esse gol que o Gilberto perdeu, eu achei ele até, assim, na teoria, era até mais, é, como eu posso, posso falar, mais fácil de fazer do que, o, do, que o Gilberto, do que o Gilberto fez, assim, né? Ele acho que ele perdeu ali, eu não sei nem se ele não acreditava que fosse ficar sozinho ou que estava em posição legal... Eu achei ele, não, não sei se foi displicente assim, eu acho até chato usar a palavra displicente num jogo tão esforçado, taticamente, ontem do Fluminense, inclusive do Gilberto, assim, o Gilberto ontem tava com uma garra é, fenomenal, assim, correndo o tempo inteiro, assim, dava para ver que ele tava com sangue nos olhos, né, vamos dizer O Gilberto dizer assim. marcou,
0: né, Paulo? Gilberto marcou, é algo que, Exato. A que é, é pontuar, porque não é a do Gilberto,
1: é, a não gente é. fala que
0: o Gilberto sobe, se joga, mas dentro de um esquema que o Fluminense quis marcar, o Gilberto marcou.
1: Marcou, exata... e marcou bem até, né, assim, exatamente. E ele tinha uma missão difícil ali, né, no... que é o campo esquerdo do ataque do Flamengo, que tem o Bruno Henrique muitas vezes, assim, apesar do Bruno Henrique estar apagado, mas falando do Fluminense especificamente, Gilberto marcou, lembra até de uma bola no final do jogo que ele perde um... uma disputa ali de escanteio, se eu não me engano, para o Michael, ele fica revoltado, chuta a bola, assim, dava para ver que, ele tava... que o Flamengo tinha acabado de empatar, né. Então ele estava muito, assim, querendo muito o jogo. Enfim, ele... Tem essa... Aí, voltando ao assunto, acho que o Fluminense, como vocês estavam falando, o jogo, taticamente, muito bom, além de uma postura, assim, muito de... Acho que, assim, eles queriam muito, não à toa, queriam muito esse resultado de ontem, acreditaram... É... A gente vê no segundo tempo, obviamente, o Fluminense muito cansado por aquilo que a gente estava falando anteriormente, de um Fluminense com muito menos tempo de preparo, jogando contra um time que joga muito no campo do adversário. O Flamengo joga sempre com as linhas muito altas, assim... A marcação, Woodson Hudson estava exausto no final. Eu confesso que nem achei que ele fosse bater o pênalti, na verdade, assim. E bateu bem. É, e não por, por, por não querer bater nem nada, mas por não ter perna, talvez, sabe? Mas também não sei nem quem teria perna ontem para bater o, os pênaltis do Fluminense. Porque eles estavam muito cansados e, assim, sou 100% compreensível esse cansaço. É, então, acho que o Fluminense marcou muito bem. Fez o dever de casa lá na frente, não a toa chegou, chegou, como disseram, com o Iago, depois duas vezes com o Gilberto. É... Mas acho que ainda falta um pouquinho essa aproximação. Até pensando, nos... a gente está falando um pouquinho do jogo que passou, mas agora a gente tem dois jogos também para falar também, né? Então, acho que o Fluminense precisa se aproximar um pouco, os jogadores, tentar triangulações ali, os laterais, do Egídio principalmente. Acho que ontem o Egídio estava um pouco apagado, assim. acho que ele estava numa marcha um pouco mais lenta do que o restante do time, assim. Achei que ele poderia ter ajudado mais o Evanilson ali nesse, nesse caso especificamente, em outros com o Marcos Paulo, porque os meninos ali da frente, os meninos e o Nenê estavam muito sozinhos, assim, para seguirem com respeito ao Nenê, obviamente. E falando do Nenê especificamente, eu achei ele muito bem ontem, assim. Falei isso algumas vezes com algumas pessoas que conversei. É impressionante, assim, o Nenê aos 38 anos, o que tem jogado, a disposição dele. E, assim, como ele... Como ele tem qualidade para prender muito bem a bola Então assim, é um cara importante para o Fluminense Por maturidade, por essa técnica dele Que assim, o um Fluminense muito cansado Que não ia conseguir correr, então ele prendia a bola Um pouco, e ganhava tempo Não só antes do, do Empate do Flamengo, mas depois também Eu Acho que se também ficasse naquela correria eterna Ali na frente, o Fluminense ia cansar mais ainda E dar talvez assim, mais contra-ataques e para o Flamengo
2: Dá até uh. para chamar de menino mesmo, né Noel?
0: A disposição <risos> do Nenê dá para
2: chamar de menino é só para eu comentar esse, essa questão do Nenê mesmo, até, até lá durante o jogo eu twitei no, no nosso TR, assim, o Evanilson, o Evanilson saiu, né? o Marcos Paulo saiu, Tava sendo substituído, falei, a tá tá sendo substituído, substituída, né? e o vovô Nenê continua em campo dando pique aos 38 segundos do tempo atrás do Felipe Luiz na linha de fundo. Até brincaram comigo no Twitter falando, Não, mas o Felipe Luiz também é vovô, mas aí a gente está... <risos> A gente tá falando do Nenê, mas o Nenê realmente jogou muito bem. Não, 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 não teve um, assim, um papel decisivo pro jogo, mas assim, ele prende, realmente prendeu muito bem a bola. Chamou a responsabilidade nesse quesito também psicológico de você enfrentar o Flamengo ali. E é um homem da, da, das bolas paradas, né? Nas bolas paradas ele sempre levou perigo ali pro Fluminense, pro Flamengo.
0: O Nenê, cara... Eu... Sim, a gente vamos, vamos colocar essa temporada, né? Porque o Nenê, acho que na temporada passada oscilou, uma oscilação até natural de final de temporada, principalmente. Mas a, a, essa representatividade do Nenê, a gente está falando dos jovens, dos garotos e tudo mais, e brinca sempre com a idade, inclusive os jogadores do Fluminense brincam com ele com isso, né? É, o Nenê é importante demais. Assim. Eu acho que o Nenê simboliza a vontade que teve o Fluminense de ganhar ontem o jogo. Estava na cara, estava na cara. Você estava olhando o jogo, o jogo foi transmitido pela Flu TV. Você estava olhando o jogo e, em todo momento, o Nenê estava pilhado, seja da maneira que fosse, ou motivando, ou dando força, ou dando pique. Porque, cara, eu imagino assim, você está dentro de campo, você vê o um Nenê com a carreira que tem, com a idade que tem, na altura do jogo, de 35 minutos, um jogo totalmente tenso, um jogo que exige fisicamente, o Nenê dando pique, naturalmente, acho que o jogador mais jovem se sente cobrado, mesmo sem o Nenê cobrar então a importância do Nenê é um pouco maior do que só tática e técnica porque tecnicamente para mim é o jogador que sobra no grupo é impressionante como é que tem a qualidade para prender uma bola a malandragem que não, não morre no futebol, o Nenê consegue ser tão malandro quanto é o Rafinha tão malandro quanto é o Gabigol, enfim Esse, ele, ele consegue entender o que está acontecendo dentro de um jogo importante como o jogo que foi de ontem e por isso que eu acho que o Nenê está tão bem encaixado nesse cenário do Odair no Fluminense e é sim a bandeira do time e eu acho que o, o, é, a gente fala do Nenê, como que o Nenê tá bem e tal, e isso aí a gente faz o contraponto, pelo menos eu faço, acho que é instintivo, com o Ganso. Como é que o Ganso não consegue ser esse jogador e como é que a gente tenta imaginar, por exemplo, ontem o Ganso em campo. Não, eu, não, eu não consigo imaginar o Ganso numa partida como ontem, num nível de exigência como o de ontem, tanto físico quanto técnico. Então é por isso que eu acho que o Nenê deve ser ainda mais exaltado. O cara consegue tirar todo esse lado físico, do, deixar o lado físico de um lado e deixar essa malandragem, essa vontade, esse empenho e esse papel de liderança. E foi legal o Muriel no final, não sei se vocês chegaram a ver, o abraço com o Muriel deu no Nenê. O Muriel acabou sendo o herói do jogo, né? É, em pênaltis costuma ser assim, o goleiro se sobressai, mas o abraço do Muriel no Nenê eu acho que simboliza muito. Dois caras mais experientes num grupo recheado de garotos, dois caras que entenderam a importância que é bater um Flamengo no atual momento, no atual cenário. Então acho que o Nenê merece sim ser reverenciado com todo o respeito ao português, o Nenê é foda, o Nenê é foda Ele está aí justificando no Fluminense. A Paula, a Paula falou do Egídio, o Egídio, eu não sei, Noel, você não acha que o Egídio tem um pouco de receio de subir deixar, contra um time como o Flamengo? Claro, que é um time que é, esperta muito pelos lados e tudo mais, que, que o Egídio tem um medo de subir e deixar, porque o Egídio, defensivamente, ele tem muitos problemas. Então, é, quando o Egídio sai, ele deixa um buraco muito grande. Então, acho que a timidez do Egídio no jogo de ontem é principalmente por esse receio.
2: Tem a ver com o lado tático, né? Pô, pode ser, pode ser, pode ser sim, eu acho que tem a ver. Até porque eu, essa, essa tática, essa estratégia da Daer ontem, você estava marcando com, com os 11 jogadores, né? Até o Muriel e o Evanilson. O Evanilson, que é o centroavante, ele, no primeiro tempo ele teve uma bola que ele foi proteger ela para ela sair na linha de fundo da defesa dele. Eu, o que, que ele está fazendo ali? O Fluminense marcou com os 11, jogou com os 11 atrás no meio de campo, e fez essa proposta. Mas eu, eu, eu acho que é isso. O Egídio pouco apareceu no jogo, no, no ataque mesmo. Eu lembro de um lance que ele foi lançado e, e o Rodrigo Caio chegou para combater ele já na linha de fundo do ataque do Fluminense. E o Rodrigo Caio ganhou fácil dele assim no corpo e recuperou a bola. E ele voltou. Então ele estava ele discreto, muito discreto, no ataque. Na defesa apareceu pouco, mas ele foi fundamental. Para fechar os espaços, estava precisando de todo mundo ali. Eu, mas eu lembro que o gol do Fluminense, o Egídio participa. Ele cruza a bola, que é desviada no meio do caminho e, e, e cai a feição ali pra cabeçada do Gilberto. Então, ele ainda teve essa estrela aí.
1: É, falar Falaram de impedimento, né, também.
0: Paula? Ah, claro não. Vai, vai lá, fala o Egídio.
1: Desculpa, rapidinho. Até a bola que a gente Nada. falou há pouco tempo, que o Iago chutou cruzado e foi... Acho que até se tivesse ido no gol, não sei se o Diego Alves teria tido reflexo ali para Até porque ele ficou parado, assim, né? É... É uma boa jogada do Egídio. É, foi, pra mim foi o melhor lance do Egídio, assim, mais consciente, digamos assim. Não tô desmerecendo a, o lance do gol nem um pouco, até porque foi o lance mais importante do jogo pro Fluminense. Mas eu não lembro que, de quem ele recebe, mas ele dá um tapa pra frente acelerado o Egídio, cruza, o neném acaba furando, assim um, assim, um pouco, e a bola sobe pro Iago, e o Iago dá o chute. Mas essa foi uma boa jogada do, do Egídio, assim, tava, não tava lembrando de nenhum lance, não é o falo desse do gol, mas essa foi uma boa chance. Porque ele, ofensivamente, eu acho que ele cruza bem, eu acho que ele sabe sabe jogar ele é muito melhor sempre se destacou muito melhor lá na frente do que atrás o Egídio, né mas ontem não só ontem confesso eu achei que contra o Botafogo ele também é apagado eu acho que ele pode aparecer mais aí pro pro, pro Daírio pro Fluminense para ajudar mas como o Noel falou ele taticamente foi muito importante ali para não deixar nenhum espaço principalmente pela ponta que é onde, pela pela ponta esquerda direita do Flamengo no caso que é onde o Flamengo também costuma atacar muito bem né
0: o, o Egídio tem dessas, né? Eu acho que todo torcedor que teve o Egídio no time acaba é, tendo uma ambiguidade até para falar do Egídio. Que o Egídio, você critica, critica, ele vai dar uma assistência. Ele tem dessas. Então, é, é um cara que, se, se, equilibrar, se o Egídio conseguir equilibrar um pouquinho o lado ofensivo e defensivo, ele consegue ser um jogador muito mais útil ao Fluminense. E até recebendo mais, menos críticas, principalmente se não der uma voadora no peito de um cidadão como deu o jogo <risos> aí na Taça Rio que foi expulso agora, o lance do gol, teve a participação do Egito, que era o nosso pivô aqui no momento é, eu ouvi muita gente falar de impedimento né porque é um cruzamento que vem da esquerda a bola é rebatida no meio e aí está o Gilberto atrás do Matheus Ferraz no lance e na, num, num primeiro momento com a câmera que a gente tinha à disposição o Matheus parece estar à frente parece estar à frente no desvio do primeiro desvio que tem na jogada que eu não sei se é do Marcos Paulo mas é um desvio que tem no primeiro que sobe e parece que o Matheus Ferraz está à frente quem finaliza a jogada é o Gilberto que está atrás e aí eu ouvi muita gente falar de participação do Matheus eu, Noel, eu, eu tendo sempre, é um jogo que teve VAR né, é bom destacar né que o VAR voltou a atuar aí na decisão da Taça Rio e quando tem VAR, principalmente em lance de impedimento que não deveria ser um lance subjetivo e a gente pelo menos espera que não seja, eu tendo a sempre acreditar na imagem do VAR, mesmo que ontem um pouco mais demorado. Então, como a gente não tinha câmeras ali na linha para estar ali com tudo à disposição, todos os recursos à disposição, eu tendo a imaginar que é o, tipo de, é o tipo de jogada que naquela câmera mais lateral, que não é uma câmera reta no sentido da jogada, a gente acaba sendo um pouco enganado pelo, pelo, pela projeção do Matheus Ferraz, por exemplo. Porque que ele participa da jogada, é claro, isso aí é, é evidente. Agora, reclamar de lance de impedimento hoje é um pouco complicado quando você tem o VAR, né?
2: Sim, sim. É, lá do estádio, esse lance, eu fiquei com a sensação também de que o, o Ferraz estava um pouco à frente. É, e eu sabia que, tendo o VAR também, esperei para comentar do gol ou não. E confirmando o gol, eu, eu confesso que eu não vi ainda, até agora, o replay, assim, que mostra o VAR, que mostra a, a, a imagem congelada. Até isso eu vou pedir para a Paulinha comentar, se queda. deve ter visto o replay exato. Mas eu concordo com você, eu, tendo o VAR, como é que a gente vai duvidar do VAR, né? E, 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 e isso também, da, da, do ângulo da câmera, isso faz muita diferença. Não, eu não sei como é que estava o ângulo dessa câmera para pegar ali, mas eu vi muita reclamação mesmo de... de Flamenguistas nas, nas redes sociais falando, reclamando de impedimento. Eu tendo a concordar com você e com o VAR. Se o VAR marcou, a gente vai reclamar do VAR. Mas, Paulinha, você viu esse, esse, você viu esse exato replay que congela? Teve, teve tiratema, não?
1: Então, eu vi sim, só que assim, a gente estava com outro tipo de transmissão ontem, como o Paulinho falou, não é a, a transmissão que tem várias linhas e tudo mais. Isso aqui não é uma crítica, tá? De jeito nenhum, até porque, enfim, é uma... É normal que não, não seja, enfim. E era difícil de ver, de fato. O lance no, ao vivo, assim, eu fiquei completamente em dúvida, assim. Eu fiquei também só, tipo, esperando... E eu sabia também que tinha VAR e fiquei esperando para ver o desenrolar. Concordo 100% com vocês que, tendo VAR, impedimento não tem como ser subjetivo. Então, acho que não tem como e por que a gente duvidar, né? Apesar de várias vezes o nosso olho, assim, parecer claro que está impedido. Enfim, eu lembro de um lance ano passado, até com o Odair, só no Inter... Do Rodrigo Lindoso, que até hoje eu acho que aquele cara tá impedido. E assim, mas como é que eu vou falar, assim? Falam depois, mostraram outros milhões de, de câmeras do VAR, assim. E, de fato, ele não tava. Enfim, é muito louco, assim, até ver. Mas já o nosso olho, não a gente não consegue reparar. Mas ontem, especificamente, depois eu vi o um lance muito mais paralisado, com o com, com frame, com frame, essas coisas, assim. E parece ter um pé, de fato, dando posição ali que para o Fluminense não estar impedido naquele momento. Então, assim, acredito fielmente, fielmente que não estava impedido. O lance foi normal. Não à toa tinha a VAR ontem para checar. Mas é um lance difícil mesmo. Complicado justamente por essa movimentação do Matheus Ferraz. Dá uma, uma sensação de primeira assim, que, ele, que ele estaria impedido. Sabe?
2: Vamos ver se a é, Fernanda ou... vai divulgar, vai divulgar né? esse, esse, essas imagens. A, a,
1: a CBF tinha
0: costume né, de divulgar sim, assim, imagens sim.
2: polêmicas. Como é bol, também.
1: Comebol eu acho que, do Lindoso, acho que do Lindoso divulgaram depois, né?
0: Assim, sim, é. sim. Até... Alguns divulgaram, eu lembro do lance de Vasco e Corinthians também, o lance do Werley, o zagueiro do Vasco, também foi divulgado. Alguns divulgaram, a Comebol divulgou praticamente todos os lances decisivos de partidos daquela reta final da Libertadores. Então, é, é um lance que dá polêmica, porque é um lance difícil. Acho que a Paula falou muito bem mas o Bruno Arleu esperou, o Bruno Arleu foi o, o árbitro da partida, esperou ali o comunicado do VAR, que demorou um pouquinho, mas ali acabou confirmando o gol do Fluminense, que fazia 1 a 0 no primeiro tempo. Vamos passar para o segundo tempo, porque aí eu acho que começa, a gente estava falando aqui de muita coisa boa do Fluminense, da questão da entrega, da questão da escalação e da postura no primeiro tempo, e aí eu acho que a gente começa a, com aquela nossa cornetada básica, mais uma cornetada é, construtiva aqui para o time do Fluminense e para o time do Odair e principalmente para o Odair eu vou falar aqui as mudanças que o Fluminense fez no segundo tempo, foram só quatro, Não acabou não fazendo as cinco mudanças, o Michel Araújo entrou no lugar do Gilberto mais para o fim do jogo o Yuri entrou no lugar do Iago Fernando Pacheco na vaga do Evanilson logo foi a primeira substituição e o Caio Paulista na vaga do Marcos Paulo essas foram as quatro opções que o Odair tinha. Noel, é, eu vou te fazer uma pergunta assim, duas em uma, fazer um pacote de uma vez. O Fluminense recuou muito no segundo tempo, isso aí acho que é claro, né? o recuo até aquela linha, a, 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 a tal da marcação baixa que a gente fala, ela estava baixíssima, o Fluminense estava antes da intermediária, então a, a linha de defesa do Fluminense estava dentro da grande área, então é, recuou demais. Isso é exagero, na sua opinião, isso é trabalhado, isso é treinado, essa é a primeira pergunta, já encaixando na outra, se as opções que ele fez, como o Caio e a, a questão até de, de você colocar o Pacheco logo no intervalo, acho que o Ivanilson pode ter sentido algum tipo de problema, as opções do Odair, junto com a postura, essa mudança de postura no segundo tempo, merece crítica?
2: Olha, eu acho que esse recuo foi mais por questão física mesmo. A partir do momento que você vai cansando... Você, você vai ficando mais próximo do, do que você está protegendo... Né? Que é o gol... É, mas teve... As substituições do aí Não mantiveram o nível do, dos jogadores que saíram... O, o Yuri entrou para renovar esse fôlego ali no meio de campo... O é, Pacheco entrou para puxar... Dar mais velocidade... Né? Mas o, o, os caras que entraram não mantiveram o nível... O Fluminense foi cansando... Né? O fôlego desses caras novos não foi suficiente... E aí o Fluminense foi recuando. Até os 20 minutos, assim mais ou menos, o Fluminense ainda estava conseguindo segurar a pressão do Flamengo. Mas aí, cara, foi passando o tempo, o Flamengo foi, foi sobrando fisicamente e o Fluminense foi... Eu acho que o que caberia uma crítica, eu até fiz essa menção né, na, na, na análise, é porque eu acho que o Odaí morrer com uma, uma substituição na mão, quando você tem um jogo desse é um risco grande e você tinha um Elton Silva, cara, no banco que é, vinha sendo titular e é um cara que pode ser uma válvula de escape igual é o Pacheco também né? um cara de velocidade, um cara que que tá acostumado a jogar, já jogou muitos fla aí é, é, é cria da casa Pô, eu acho que o Elton Silva tinha que ter entrado nesse jogo
0: eu pensei ah. nisso também, Noel eu pensei nisso também, mas até queria colocar a Paula nessa, nessa discussão porque eu, eu, eu tava olhando o banco e falei, pô, o Elton não entrou mas o Everton entraria no lugar de quem? É, é por isso que eu acho que a, a minha crítica ao, ao Odair, nesse caso, foi a, não só morrer com uma substituição, porque ofensivamente, se ele colocasse o Everton, ele teria que sacar o Nenê, por exemplo. E o Nenê é um cara experiente, inclusive, em cobrança de pênalti e tudo que a gente já falou aqui do Nenê. Então, eu não vi, não vi até o motivo naquele momento do Nenê ser substituído, principalmente pela representatividade nesse final de jogo. O erro, para mim, Paula, foi a opção pelo Michel e não o Elton Silva porque é outra característica de jogo, o Michel não é um cara que dá sustentação defensiva, não é um cara que dá transição nem a velocidade para um possível contra-ataque ali naquele estopinho no final de jogo. Então essa, para mim, é, acho, talvez tenha sido o um grande pecado do Odair. Além de morrer com cinco, essa quinta podia ser uma substituição defensiva, talvez para dar mais gás ali no pessoal que estava na marcação na proteção e aí deixar o Elton Silva ter sido o cara escolhido na vaga do Michel.
1: É, exatamente. Eu concordo. Não teria morrido também com essa quinta substituição, até porque a gente já falou aqui várias vezes o Fluminense estava exausto no final, e exausto com razão, enfim, por questões de preparação. É, e, e realmente, assim, não colocar o Elton Silva, que até então, até... O... A semifinal era titular do Adair, começou o ano como, como titular do Adair. E é um cara que dá velocidade, consegue prender mais o jogo. E assim, faltou e assim, o Fluminense estava sem transição nenhuma no final do jogo. Você já tava difícil fazer a transição no início, no final cansado com essas mudanças. Por exemplo, no meio de campo ficou com, com a saída do Iago. Apesar do Iago ser volante, ele ainda tem um pouco mais essa mobilidade, de, esse caguete de jogar para frente. assim O Yuri, ele é o vo, primeiro volante total, assim não à às mas ele é até aproveitado na zaga. É, essa mudança particularmente, eu entendo que o Odair também quis deixar o meio de campo ali bem, é, é, continuar preservando o, o sistema defensivo, só que eu particularmente não gostei muito, assim, ele até tenta adiantar um pouco o Doide, mas não achei que foi um dos melhores jogos do Doide ontem, assim, achei até que o Doide foi melhor contra o Botafogo, mas assim, achei que nessa hora, também além do cansaço que o, no que o Noel falou, puxa mais ainda do Flamengo porque não tem ninguém para tentar jogar a bola lá para frente assim então eu até pensei numa coisa talvez pudesse ser um pouco ousada mas quando saiu o Iago colocar talvez o Michel eu sei que a gente perderia na, na defensivamente mas teria um time algum algum armador assim algum time para fazer a transição mas de fato já que não fez eu também não teria colocado o Michel Araújo no lugar do Gilberto achei que eu confesso que nem sei se não, não não vi muito sentido nessa substituição estava no final do jogo ali que o Fluminense estava só se, só tentando se segurar ele não, como o Paulinho falou, ele não marca, ele não é rápido, então ele é um cara para criar jogadas jogada. Só que assim, o Fluminense ele não estava criando nada. Ele já era o final, ou tentar uma, uma bola parada, um chutão lá na frente, ou levar para os pênaltis como fez. Também não 41,
0: era... não... né, Paulo?
1: 41, 41 exatamente. É difícil imaginar o Michel Araújo conseguindo criar uma grande jogada. Talvez o Elton Silva, num contra-ataque rápido, ele é um cara, até no fla, fla de 2017, ele é um cara que sai disparado com a bola, e, e faz o gol, assim, mas o Michel Araújo não tem essa característica de jogo, ele não tem nem essa velocidade, e assim, o Wellington Silva jogando ali em cima do Felipe Luiz, Felipe Luiz já cansado, o Gustavo Henrique não fez uma boa partida ontem, e não é um zagueiro rápido, acho que poderia ter sido uma opção era um o, Léo,
0: o Léo Pereira, né?
1: desculpa, Léo Pereira, é era verdade. o Léo Pereira Falei
0: errado, não, é. e não fez é. uma grande partida realmente não fez uma grande partida, culminando até com um pênalti partido para fora pênalti, é. na disputa, é, mas assim realmente o lado esquerdo do Flamengo é, tava, é, é, talvez seria o lado para o Fluminense aproveitar, porque o Bruno Henrique não estava bem. Foi, acabou sendo muito anulado no esquema que o Daí montou. Não conseguiu ser veloz, ficou encaixotado no meio dessa trinca. Acho que talvez, né, Noel, tenha sido grande, a grande virtude do Fluminense: foi ter conseguido encaixotar os principais jogadores do Flamengo dentro dessa trinca de volantes. É, não foram. Não achei a trinca de volantes do Fluminense sensacional no jogo, mas com muita entrega com muita disposição então é, é, o Arrascaeta por exemplo, é, se a gente falasse que o Arrascaeta era um cara que estava fazendo o primeiro jogo com a camisa do Flamengo, você pode acreditar porque ele ficou totalmente preso no meio do Doge do Iago e, e, e não conseguia sair e aí o Hudson que chegava, conseguia fazer essa proteção junto com os garotos, enfim acho que talvez tenha sido o grande, o grande, a grande virtude no primeiro tempo e essa postura, esse caso da, da que a gente fala do Odaíra, é porque o Fluminense fisicamente se esgota é claro, é natural, só que aí acho que o treinador entra o papel do treinador de fazer a mudança perfeita, de fazer a melhor mudança com que tem na mão, para colocar o grupo, tentar equilibrar essa parte física, ainda colocando que o Fluminense tinha né, no jogo inteiro, desde o início, sem vergonha nenhuma, que era uma bola, jogar por uma bola, jogar no contra-ataque. Então, acho que faltou isso para o Fluminense tirar um 10 tático, já que o é. Daís no final fala que foi taticamente perfeito. <risos> Eu acho que não chegou a ser perfeito. Até muito porque o Odair não deixou no final o Fluminense ser perfeito. É uma crítica realmente construtiva em cima de um segundo tempo de um Fluminense que em 90 minutos foi completamente guerreiro. Vamos chamar a galera? Posso chamar a galera aqui para
2: participar? Ô Igor, só falar um pouquinho Essa questão do Michel Araújo. Eu acho, eu acho que o, o Odair botou ele para bater pênalti. Eu acho que foi por isso. E ele realmente bateu, mas aí provou que não era... <risos> Não, não estava no, ou, ou no <risos> treinando bem, nos seus melhores dias. Mas... É, e assim,
0: o, o Diego foi bem, né? E o Diego foi bem na bola dele também. É claro é, que é. podia ter batido melhor o Michel, mas deve ter sido uma bola que o goleiro foi, que é mais defesa do que perder. Acho que foi essa. Bate no travessão. <risos> o narrador da Flu TV fica todo perdido. Enfim, é, é, realmente foi uma, uma, uma Não foi uma noite feliz do Michel Araújo, do Maracanã mesmo no título aí do Fluminense. Então, aqui para a gente chegar na nossa reta final, tem a galera participando, a gente ali colocou logo depois da, da conquista da Taça Rio do Fluminense, que o perguntando quem foi o cara, o que, que deu certo, o que não que deu, e a galera colocar aqui alguns contemplados, o Marcelo Viana foi direto, foi sucinto, falou que o que deu certo foi que o coletivo foi muito bem, e aí acho que encaixa muito o que a gente está analisando, principalmente no primeiro tempo, e a força de vontade, superação, na segunda etapa. O André Calaça, um abraço aqui para o André, ele respondeu todas. Eu gosto dessa pessoa que responde tudo que você pergunta. André, quem foi o cara? Para ele foi o Muriel. A gente já vai falar por quê. Estamos chegando aqui na disputa por pênaltis. Ele fala que a entrega foi determinante para essa conquista. E ele, olha só, falou que não faz questão de levar o Covidão 2020, né? que já ficou aí batizado popularmente o Campeonato Carioca atual mas ele falou, como é o rival, vamos ter uma vitória, um empate. Depois a gente pega a taça e entrega para eles. Aí o André, aquela provocada, aquela cutucada, num jogo que a gente resolveu aqui, né não falar do extra-campo, mas que o extra-campo entra completamente ontem dentro dos 90 minutos. Você via a, a diferença até de, de semblante de vontade do time do Fluminense para o time do Flamengo, que estava jogando não só em campo, mas também muito fora dele. Aqui o Gilson Benside. Louis Ginsburg Thompson esse é o nome do nosso cidadão que <risos> aqui. ele falou que o cara foi o Nino e o Muriel que são dois caras na visão dele o sistema defensivo e a troca de passes foi o que deu mais certo e ele falou que sim dá para ganhar os dois próximos jogos é a discussão que a gente vai entrar aqui no momento agradecendo todo mundo que participou, tem mais mensagem só que o nosso tempo é um pouco mais curto porque as finais agora são quarta, é, domingo quatro horas da tarde com o mando do Fluminense quarta-feira nove e meia da noite com o mando do Flamengo e sem vantagem, assim como foi aí na final da Taça Rio. Então, a gente, a gente espera o né, que vai acontecer fora de campo, porque agora o estadual do Rio de Janeiro é assim. A gente pode esperar 78 liminares, 48 decisões da de Justiça, TJD, CJD, então a gente não sabe. Mas o que está previsto é domingo e quarta-feira, 4 e 9 e meia, e um jogo sem vantagem. Se for para pênalti, pode acontecer o que aconteceu ontem com o Muriel, Noel, sendo um, um herói, o pessoal até deu aquela cutucada no Flamengo que quando pega os irmãos Becker, o Flamengo acaba dando aquela estremecida, porque o Alisson foi assim na final do Mundial contra o Liverpool. E aí teve o caso do Muriel, o irmão não tão bonito, que foi bonito demais <risos> na decisão de pênaltis pegou duas, viu o Léo Pereira bater uma para fora, realmente sai numa noite muito legal para ele.
2: É, e o Muriel, cara, acho que foi bem esse jogo foi bem simbólico para ele, porque ele foi tão bem ano passado... Né, quando ele chegou no Fluminense, resolveu o problema no gol do Fluminense. É, mas esse ano ele não vinha bem, cara. Ele vinha falhando, ele vinha fa cometendo erros. É, até que, que torcedor que chama de frango, né? Famoso frango.
0: É, é fran... eu, 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 eu sei que você é um cara educado, colhido. <risos> mas o, o, o Muriel chegou e engoliu um o frango, né? Vamos chegou, falar um Chegou, aqui, né?
2: Bom, vamos falar, claro. <risos> é, mas o nosso Muriel cara, ele se recuperou muito bem. Ele, ele... tinha torcedor que tava pedindo Marcos Felipe nas redes sociais. De tanta fase do Muriel não tava passando confiança. Mas, cara, ele foi bem, recuperou a confiança, foi seguro o jogo todo. Não teve problema no. Não teve culpa, né? No gol do Pedro. E, e pegou duas, fez duas defesas nas cobranças de pênalti por estrela do cara, né? Foi o cara do jogo, na sua opinião? Foi, foi o cara do jogo. Mas eu, eu queria também. Concordo com o um amigo internauta que falou do Nino. Achei que o Nino foi muito bem. No, nos duelos ali, o Nino ficou muito em cima do Bruno Henrique, cara. E ele ganhou quase todos. Eu só lembro de uma, um duelo perdido dele pro Bruno Henrique já no segundo tempo. É, ele foi muito bem. E, e essa a marcação em toda do Fluminense sempre dobrando, né? Porque o, o jogador do Flamengo passava por um, já tinha outro. Às vezes tinha três, tinha uma marcação tripla, então isso fez muita diferença. Mas concordo eu concordo, Fluminense. Muriel. para escolher um, Muriel é o cara do jogo.
0: E quando o Fluminense não conseguiu dobrar, né, não, conseguiu, não tinha perna, eu, acho que até você colocou na análise, Noel, muito bem, acho que faltou um pouco de perna mesmo naquela, no, gol do Fluminense, no gol do Flamengo, no gol do Pedro, quis o destino que o gol fosse do Pedro ainda, né, num roteiro que parecia <risos> trágico no final ali do segundo tempo para o Fluminense, mas que acabou dando muito certo graças ao Muriel nos pênaltis, mas quando não teve um pouco de perna o Nino, que poderia sair do, do, do Maracanã com a nota 10, assim como o Fluminense taticamente... Falhou naquele finalzinho, mas um jogo que ele sai muito grande Acho que o Nino é um jogador simples A simplicidade do Nino eu acho que agrada Vários momentos o Nino chuta a bola pro lado Sem a menor vergonha, sem menor pudor Então acho que o Nino, essa simplicidade E essa, essa qualidade que ele tem também Acaba atraindo a torcida do Fluminense Paulinha, cara também, o Muriel concorda?
1: Ah, difícil não dá não falar que o Morel não foi a cara do jogo, né? Com aquelas defesas de pênalti, assim. É... E também achei ele muito seguro no jogo, acho muito também representativo o jogo de ontem pra ele, como o Noel falou, até porque na volta do carioca ele começa com uma falha brava, assim, digamos, encontro e volta de. Da... Exato, era a palavra que eu ia usar até, eu, acho, eu entendo que tenha muita questão de ritmo de jogo ali, até para o goleiro, que o goleiro treinar em casa deve ser muito complicado assim, né o goleiro precisa de muito mais espaço, pra, se jogador de linha deve ser difícil, para goleiro deve ser três cinco vezes mais difícil, mas sim, de fato ele falhou, não foi bem naquele jogo, também não passa muita segurança contra o Macaé, aí eu acho que ele foi muito bem contra o Botafogo, acho que contra o Botafogo eu achei tanto ele unindo também os melhores em campo, e ontem coloca, colocaria os dois junto com o Nenê. Eu gostei muito da, da atuação do Nenê ontem, mas se tivesse que escolher um só, eu iria no Muriel. É, enfim, por jogo de pênalti, o cara se destaca assim. O Rafinha não fez a melhor cobrança do mundo, mas ele cobrou forte aquela bola também. Não achei Obrigado. um pênalti... Não achei um pênalti assim, nossa, bateu no meio do gol, fraco. Enfim, achei que também tem super mérito do Muriel. Assim como a defesa do, do Arão, achei que ele foi bem. É... Então, eu colocaria o Muriel, Muriel sim, e até fazendo mais uma, um elogio ao Fluminense, né, aos jogadores, eu achei o Hudson bem ontem também, acho que talvez ele não apareça tanto por ser um cara de marcação o tempo inteiro, ele é bem primeiro, nesse esquema do Daíra, ele é 100% um cara de marcação, quase apesar ele ter qualidade para às vezes chegar lá na frente, dar um passe, uma infiltrada, Jogou muito bem, tava exausto e ele salva uma bola ali que de primeiro eu achei que tivesse sido uma defesa do Muriel e no replay que eu fui ver que ele salvou. Ali o Muriel já tinha, não teria culpa, mas já estava completamente, vem, já tinha passado dele. Então o Hudson também tem mérito aí nessa classificação para os pênaltis que acabou sendo, a sendo o título do Fluminense da Taça Rio.
0: Eu também achei que tinha sido o Muriel. Inclusive falei que o Muriel ganhou nota 9 do Noel aqui nas atuações. Eu tinha falado com o Noel, Ô, Noel tem uma defesa do Muriel no final, mas não era, né? realmente foi o Hudson que tirou a bola, foi bem visto aí pelo Felipe Siqueira, nosso setorista do Fluminense também, que hoje tá dormindo, já que está gravando isso aqui 5 horas da manhã, o Felipe <risos> Siqueira tá dormindo ainda no momento, mas o Hudson termina como lateral direito, né, quando o Michel entra na vaga do Gilberto, o Hudson é deslocado, posição que ele já fez no São Paulo, quando tava por lá, então ali já tava um pouco mais acostumado, e o Muriel, a gente colocar aqui também, que a gente brinca e tudo mais, o goleiro é uma posição muito canalha, porque falha todo mundo lembra, né? eu lembro daquela falha contra o São Paulo, por exemplo, no ano passado, uma falha até grotesca do Muriel, essa, essa falha agora na volta também do futebol, mas o Muriel já fechou jogos ano passado, eu lembro muito do jogo contra o Bahia, Fluminense e Bahia, que o Muriel pegou tudo no Maracanã, então é um cara que eu acho que tem mais prós do que contras no Fluminense, e é merecedor do que aconteceu no Maracanã na noite de quarta-feira, herói do título, não tem como a gente não colocar que ele foi o cara do jogo. Rapidinho pra gente terminar, porque o nosso editor Maurício Mota tem compromissos melhores que ele escutar a nossa voz ainda mais nessa manhã, que vai ser agora, Noel? O trabalho do Fluminense até o primeiro jogo da decisão dá para levar em dois jogos, colocando que agora são 180 minutos. Qual que é o trabalho, o planejamento e qual que é o tamanho do problema que o Fluminense tem agora na decisão, na grande final do Carioca?
2: É, o Fluminense se representa hoje à tarde, né? A gente está aqui gravando na manhã de quinta é, e o Fluminense tem três dias. Hoje, hoje é regenerativo, né? O daí não treina hoje, né? O primeiro dia. Então ele vai ter sexta. E sábado para preparar esse time é Imagina
0: Basicamente... o Pacheco treinando hoje, Imagina o Pacheco <risos> vai chegar, vai chegar fritando.
2: <risos> Imagina isso aí. Essa, essa eu só quero ver. Vou, vamos pedir lá para as imagens desse treino aí de hoje, coisa que promete. <risos> mas cara, eu acho que o, o, o Fluminense fez uma estratégia muito eficiente, que se mostrou muito eficaz para enfrentar esse time do Flamengo, mas que é muito difícil de você. É, ter um físico para fazer repetir uma estratégia nessa intensidade três, fazendo três jogos em oito dias eu acho que esse vai ser o grande problema do Odair se ele, vai tenta, se ele vai tentar repetir isso assumindo uma desvantagem física que não vai ser possível aguentar esse jogo todo ou de repente trocar peças para tentar manter essa intensidade é, com fôlego eu acho que esse vai ser o maior desafio para encarar o Flamengo tem que ser tem que armar uma estratégia. Não dá para você ir de peito aberto você ir para ataque. Se ele for tentar isso, cara, acho que eu acho muito difícil você conseguir essa intensidade. Então, para mim, esse vai ser o principal desafio.
0: E quem trabalha no jogo de domingo, você
2: já sabem? já tem
0: escala para ver qual o setorista que estará na, na partida? Acho que é, Não, assim, é de novo,
2: né? <risos> é meu final de semana. Eu sou eu Eita, que estarei lá, rapaz.
0: Tá trabalhando, hein, garoto? estão tirando <risos> o couro de Thiago Lima, mais uma vez. Tá jogando mais do que
1: o ganso na atual temporada aí do Fluminense. <risos> O nosso mais, Thiago Lima, Noel. Mais um cotonete no nariz, né, Noel?
2: Mais um cotonete no nariz, rapaz. É mesmo. Olha, que, que momento para fechar aqui o nosso. nosso não, episódio. desculpa, esse exame é um
1: horrível, cara. Eu sofri muito para fazer
0: ele, sabe? Que exame ruim, é o tal do cotonete no nariz. Agora é assim, a gente vai somando cotonete para ver o tamanho do seu trabalho, da sua jornada nessa temporada 2020. Já agradeço aqui demais ao Noel. Obrigado pela participação, Danielzinho. Valeu por ter acordado aí depois de 38 minutos de sono, a gente continua se falando. Paulinha, um beijo para você, muito obrigado também, suas considerações finais aí, desse, do que espera de Flamengo e Fluminense para essa decisão de Carioca.
1: Olha, para fechar, eu vou falar de um cara que assim, não foi relacionado ontem, né? que foi o Fred Condores, no pé. Eu, a gente tem até que apurar, eu, Siqueira Noel, como é que está a situação dele para as próximas partidas, mas, sinceramente, acho que Assim, eu tenho vários elogios para o Fred, eu lembro que até a gente fez um podcast quando o Fred estava para voltar, eu e o Paulinho, a gente citou muito mais, muito mais pontos positivos do que negativos, então isso não é uma cornetada ao Fred, mas para esse jogo específico, para esse duelo contra o Flamengo, eu, se possível, se fosse eu daí, repetiria a escalação do Evanilson por conta de velocidade e marcação, o Fred não tem nem a velocidade, nem esse ímpeto de marcação, até também por conta da velocidade, do que o Evanilson. Então, é, isso não quer dizer que ele não possa ser uma boa opção para o banco. Enfim, tem que ver, antes de qualquer coisa, tem que ver a, a situação dele física, a questão das dores no pé. Mas, de fato, achei a escalação do Evanilson importante ontem e acho que pode ser importante para os próximos dois jogos. Então, é isso, galera. Vamos, a gente volta aí para falar ao longo dos dias da preparação e dos jogos do Fluminense nessa, nessa final aí contra o Flamengo. Valeu, gente. Um beijo.
0: Tamo junto, Paulinho. O Noel quase me fez rir nesse final aqui na, na, no podcast, que a gente fica gravando, ele manda uma coisa aqui, uma coisa aqui no WhatsApp. Eu, eu sabia que tinha
1: alguma Noel coisa, manda... eu vi o um semblante de
0: vocês. É, a, a Paula falando sério, eu rindo aqui que nem um babaca. É porque o Noel me mandou no WhatsApp aqui o, o tweet do pessoal do Canelada, é, um abraço para a galera, falando que o TJD do Rio de Janeiro entrou com recurso para o Fluminense compartilhar o título com o Flamengo que não é justo que um time só contando. então a gente termina, eu acho que é um bom jeito de terminar, por exemplo, ficar a bagunça que foi o, o futebol carioca nesse campeonato, ontem comemorava, né, entre aspas, o aniversário do 7x1 e foi simbólico demais acontecer tudo que aconteceu fora de campo, para mostrar que evoluía, a gente não evoluiu nada, né, todo dia um 7x1 diferente, a gente tomando na cabeça, mas dentro de campo deu o Fluminense nos pênaltis, com o Muriel sendo o cara eleito aqui pelo Jeff Fluminense, praticamente por toda a torcida também nas redes sociais. E a gente fica assim no o nosso episódio. Pedimos desculpa ao Maurício Mota que terminamos aí passando um pouquinho do tempo, mas muito obrigado pela edição de sempre aqui também na gravação. Agora virou diretor... Virou virou tu, repórter cinematográfico virtual, nosso Maurício Mota. Então, muito obrigado aí pela sua companhia também, mal mal E você que ficou com a gente até agora, comemorando esse título da Taça Rio e pensando, por que não, uma conquista maior agora do Carioca. Difícil vai ser, mas é um Fluminense bravo do Odaí, que vai tentar bater de frente com um gigante que está sendo o Flamengo na temporada, pelo menos dentro de campo. Valeu demais a sua companhia. Muito obrigado. Tamo junto. Aquele abraço e até a próxima.